0: Im heutigen Video fährst du, was sich bei Ethereum geändert hat, was laut der Roadmap als nächstes ansteht und wie ich das persönlich einschätze. Ganz zum Schluss geben wir auch noch zwei verschiedene Statistiken durch, die ja doch mich ziemlich bulle stimmen, sagen wir es mal so. <Musik> mein letztes Video, was ich gezielt zu Ethereum gemacht habe, war, glaube ich, irgendwann Ende September nach dem Merch damals. Und mittlerweile durch das Chapella-Upgrade hat sich doch so einiges geändert. Deshalb dachte ich, es wird einfach mal wieder Zeit für ein Update. Insbesondere auch, weil sich die Roadmap von Ethereum oder beziehungsweise nicht geändert hat, sondern weil die Roadmap angepasst wurde. Die ist ja nicht in Stein gemäß, sondern die wird von Zeit zu Zeit geupdatet. Und auch da gab es manche Änderungen, die mich persönlich so ein bisschen überrascht haben. Und die gehen wir um im heutigen Video gemeinsam durch. Wenn wir uns mal die aktuelle Roadmap von Ethereum anschauen mit der Merge, der Search, der Scourge, der Verge, der Purge und der Slurge. <lacht> so, je es auch noch im Kryptomarkt. Aber ja, dann sehen wir im Prinzip, dass die Withdrawals, dass das noch ein Teil war vom Merge. Also der Merge, der damals stattgefunden hat am 15. September 2022. Jetzt weiß ich noch ganz genau, weil ich damals noch auf Gran Canaria war, mir extra früh den Wecker gestellt habe. Ich glaube, es war halb sechs morgens oder so und dann so halb nie vor dem Computer saß und den Merge live gesehen habe. Aber ja, das war im Prinzip jetzt. Ein Teil davon, beziehungsweise dieses Chapelle-Upgrade, was stattgefunden hat, hat sich jetzt zusammengesetzt aus zwei verschiedenen Upgrades. Einmal das Chapelle-Upgrade und einmal das Shanghai-Upgrade. Und das Shanghai-Upgrade ist das, was jetzt im Prinzip diese Withdrawals hier erlaubt, dass man jetzt auch nicht nur Einzahlungen machen kann, sondern auch Auszahlungen. Ich glaube, in meiner Audience dürfte das wahrscheinlich keine News sein. Das dürfte wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Ich habe auch in letzter Zeit relativ viele Videos und Podcasts gehört, dass viele der Meinung sind, dass hier diese Staking-Ratio von Ethereum bald stark ansteigen wird und auf das Niveau geht von anderen Layer-One-Chains Thank you. Derzeit der Zeit sind nur ungefähr 15% von allen Ethern, die im Umlauf sind, entsprechend im Staking. Wenn man das mal einfach vergleicht mit Cardano, hier 65%, Solana 72%, wir haben Avalanche mit 62%, Polkadot mit 48%. Deshalb gehen viele davon aus, dass die Staking Ratio bei Ethereum in etwas so hoch sein könnte, bald in den nächsten paar Monaten oder vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, wie beispielsweise bei Cardano und Solana. Ich persönlich gehe ebenfalls davon aus, dass diese Staking Ratio im Zeitverlauf wahrscheinlich jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren ansteigen wird, allerdings glaube ich persönlich bei weitem nicht, dass sie irgendwann mal auf ein Niveau hochgeht, wie beispielsweise hier mit Cardano mit 65%. Und die Hauptgründe sind einfach, dass Ether selbst einfach unglaublich starke Use Cases hat. Use Cases im Sinne von, du kannst es beispielsweise als kollateral hinterlegen und dann gewisse Tokens entsprechend mit Maß und Kredit aufnehmen. Du kannst Ether hinterlegen in verschiedenen Liquidity-Pools, dass Leute das Ganze dezentral tragen können. Du brauchst Ether für die ganzen Transaktionen und so weiter. Das heißt, es ist auch per Design gar nicht gewollt, dass der Großteil der Ether irgendwann mal im Staking landet, weil das Staking ja in Anführungszeichen nur für die Sicherheit vom Netzwerk da ist. Und solange das Netzwerk in Anführungszeichen sicher genug ist, zumindest nach der Definition von den Core-Entwicklern, wollen sie, dass der Rest auch ganz bewusst nicht ins Staking geht, sondern für die restlichen Use Cases genutzt wird. Weil was vielen bei Ethereum nicht bewusst ist, ist, dass diese Issuance, also die Emission von Ethereum, wie viel davon im Zeitverlauf tatsächlich ausgeschüttet wird, dass die davon abhängig ist, wie viele Ether sich derzeit im Staking befinden. Und je mehr Ether im Staking sind, desto mehr Ether werden auch ausgeschüttet, desto höher die Inflationsrate. Und das ist eben nur zu einem gewissen Grad tatsächlich gewünscht. Ich habe auch da vor kurzem einen Podcast angehört, ich meine, es war auf dem Bankless-Kanal mit einem Core-Entwickler von Ethereum, der gemeint hat, dass es per Design so designt wurde, das Staking mit den Incentives und so weiter, dass sie davon ausgehen, dass irgendwann mal im Zeitverlauf zwischen 30 und 40 Prozent aller Ether gestaked werden. Nicht weniger, allerdings auch nicht mehr. Ich persönlich erwarte bei Ethereum staking auch noch zwei weitere Änderungen. Und zwar erstens, dass nicht nur die Staking-Rate nach oben geht, sondern dementsprechend auch die Fees, also wie viele von deinen Rewards du tatsächlich abgeben musst, dass die im Zeitverlauf nach unten gehen. Derzeit, ich würde mal sagen, Industriestandards sind ungefähr 10%. Ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwann mal jemand 9% anbietet und dann 8% und dann 7%. Also dass wir hier ein Race to the Bottom sehen, werden. Ganz ehrlich, Staking kostet keine 10% Gebühren. Ich persönlich gehe zwar nicht davon aus, dass es auf 0% runtergeht, wie das beispielsweise hier bei Binance angezeigt wird, das ist wahrscheinlich nur eine kurzfristige Promo-Aktion, aber mich persönlich würde es auch nicht wundern, wenn wir da in ein, zwei Jahren bei durchschnittlichen Fees im Markt sind von vielleicht 1%, 2%, lass es 3% sein, wenn sich das Staking als Service ein relativ günstiger Service ist, um das Ganze Anzubieten. Von daher, warum sollten die da ganze 10% abklappern? Also, das finde ich doch, doch schon ein bisschen happig, sagen wir so. Und zweitens gehe ich persönlich auch davon aus, dass sämtliche, ich sag mal, Staking-Anbieter oder im allgemeinen Yield-Farming-Anbieter sich in den nächsten, wenn man sagen, mindestens dem nächsten Jahr tendenziell ein bisschen schwerer tun, aufgrund der Tatsache, dass man mittlerweile einfach schon im klassischen Finanzbereich durchaus attraktive Alternativen haben, wie beispielsweise hier, ich habe einfach mal kurz gegoogelt nach dem Tagesgeldkonto und du bekommst ja mittlerweile schon ungefähr 3% an Rendite, was natürlich auf die Zinsen zurückgeht, dass sie jetzt mittlerweile stark erhöht wurden und die 3% sind wahrscheinlich immer noch frech, weil die Banken deutlich mehr einkassieren als 3%, aber gut, so ist es der Das heißt, diese 5%, die du der bei und bekommst, die sind jetzt mittlerweile einfach ein bisschen weniger attraktiv weil du mittlerweile einfach auch schon über ein klassisches Tagesgeldkonto bis zu 3% bekommst. Das war vor zwei Jahren noch eine komplett andere Situation, als nahezu also jede Bank 0% Zinsen angeboten hat, vielleicht sogar auch Negativzinsen. Da war jegliche Rendite im Kryptomarkt einfach deutlich attraktiver. Aber jetzt dadurch, dass wir einfach mehr Alternativen haben, auch Alternativen im klassischen Finanzmarkt, tun sich da, ich sag mal gerade die ganzen Yield farming anbieter und so weiter, wahrscheinlich im Allgemeinen deutlich schwerer, insbesondere auch, ganzen Anbieter von Ethereum Staking. Als ich mir persönlich diese Roadmap hier ein bisschen genauer angeschaut habe, dachte ich so, hä, da fehlen noch gewisse Teile oder nicht, bis ich das Ganze dann recherchiert habe und ausgefunden habe, dass tatsächlich Teile auch gestrichen wurden, wie beispielsweise unter anderem hier das sogenannte Sharding. Ja, die Grundidee hinter diesem Sharding war ja im Prinzip, dass derzeit alle Transaktionen auf einer einzigen Chain laufen. Das kannst du dir vorstellen wie eine, ich sag mal, wie eine Schnellstraße, wenn ganz viele Autos auf diese Schnellstraße wollen, kommt natürlich zum Stau und die Fees gehen entsprechend nach oben. Deshalb war damals noch die Idee, dass man einfach die Layer One nimmt, also die Ethereum Chain, und dass man die aufsplittet in 64 verschiedene Schnellstraßen bzw. 64 verschiedene Shard Chains, sodass die ganzen Transaktionen, also die ganzen Autos entsprechend aufgeteilt werden können auf die verschiedenen Chains. Und das wurde jetzt tatsächlich gestrichen mit der Begründung, das fand ich auch interessant, dass diese Layer-2-Solutions wie Ethereum einfach deutlich schneller gewachsen sind, als sie es erwartet haben und deshalb der Fokus primär auf die Skalierung von den Layer-2-Solutions liegt und weniger auf die Skalierung von den Layer-1-Solutions. Genauer gesagt kommt bei dieses EIP4844, was insbesondere die Leute freuen wird, die derzeit schon fleißig Arbitrum benutzen, Optimism benutzen und so weiter, weil damit die ganzen Layer-2-Solutions doch mal massiv skaliert werden. Und zwar ist das, sofern ich das technisch richtig verstanden habe, beruht es auf der gleichen Idee wie das Sharding, nur dass es nicht auf Layer-1 stattfindet, sondern jetzt auf layer 2 und in einer abgewanderten Form. Das Ganze nennt sich auch denk proto, denk sharding. Sagt mir persönlich gar nichts. Vielleicht können wir da ein Techie aushelfen unter euch, der das vielleicht so ein Stück weit besser versteht. Aber was zumindest für dich als User tatsächlich relevant ist, ist, dass dieses eine Upgrade allein das Potenzial hat, dass die Gas-Fees auf layer 2 zwischen 10 und 100fach günstiger sind. Das heißt, solltest du ab und zu in, sag mal, Hochphasen für etwas komplexe Transaktion vielleicht 2 Dollar an Transaktionsgebühren zahlen, dann wird das nach diesem Update zwischen 2 Cent und 20 Cent sein. Das heißt, das sind wirklich nur noch so ein paar Cent heißt für eine komplexe Transaktion, was ziemlich cool ist. Ich persönlich fand auch die ganze Marktdynamik rum, diese Chapelle, -Update, einfach nur mega interessant, das Ganze mal so einfach zu folgen, wie das auch dargestellt wird in Mainstream-Medien und so weiter, weil noch... Mehrere Wochen davor, Monate davor war immer von dieser großen Sell-Pressure die Rede und wow, so viele Millionen kommen jetzt auf den Markt und sogar Milliarden und deshalb wird der Ether-Preis sinken und so weiter und so fort. Das heißt, da wurde immer die Angstkarte gespielt und dann nach dem Update dann plötzlich, ja, also das ist sogar langfristig bullisch für Ether und ja, das war ja auch zu erwarten, dass es, dass es seamless durchläuft, weil ja die ganzen Entwickler bei Ether schon in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet haben. Das heißt ganz plötzlich so ein kompletter Sentiment-Shift. Also einfach nur interessant. Und auch insbesondere, wenn man sich die ganzen on chain daten anschaut, und das ist ja aus meiner Sicht das Coole an Blockchains, dass man da alles einfach in Echtzeit nachschauen kann. Wenn wir uns einmal hier den Verlauf anschauen, dann sehen wir in grün die ganzen Einzahlungen in Staking, in rot die ganzen Auszahlungen vom Staking und in grau die ganzen Rewards, die rausgenommen wurden. Also die erwirtschaftet wurden, aber dann ausgezahlt wurden. Und ganz zu Beginn wurde erstmal nur ein Großteil von den ganzen Rewards ausgezahlt. Das war auch aus meiner Sicht zu erwarten. Und an sich, wenn man einfach mal nur vergleicht mit Einzahlungen und Auszahlung, also von den Ethern, die tatsächlich hinterlegt wurden für Staking, und sogar in der Zwischenzeit mehr Ether in Staking hinterlegt, als tatsächlich ausgezahlt wurden. Das siehst auch hier oben, dass wenn man die Rewards mit berücksichtigt, ist es derzeit noch ein Net Outflow. Das heißt, dass mehr Ether rausgeflossen sind als rein. Aber wenn man die Rewards nicht berücksichtigt, waren, ja, war das ein Net-Inflow, dass tatsächlich mehr Ether jetzt im Staking sind als zuvor. Was auch so ein Stück weit Sinn ergibt, wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele von den ganzen Leuten, die im Staking sind bei Ether, derzeit im Minus sind, das sind die ganzen roten Balken, wie viele derzeit im Plus sind, das ist eher die Minderheit, und der blaue Balken, das sind die Leute, die derzeit so ungefähr beim Break-In sind. Wobei man diese Grafik hier so ein bisschen mit, ich sag mal, Vorsicht genießen muss, aufgrund der Tatsache, dass sie nur misst, zu welchem Preis damals die ganzen Leute in Staking eingestiegen sind und wo der Preis von Ether derzeit steht. Das sagt allerdings nicht aus, wann die ganzen Leute natürlich ihre Ether gekauft haben. Es könnte beispielsweise sein, dass jemand, der hier zu einem Preis von 2600 Dollar damals in Staking rein ist, dass der seine Ether gekauft hat für sich. 200 Dollar und mit dem massiven Profit ist, das kann man eben aus dieser Grafik hier nicht rauslesen. So, jetzt noch die zwei Statistiken, die mich persönlich doch ziemlich bullisch stimmen für Ethereum. Und zwar zum einen werden hier die ganzen Fees dargestellt, die die einzelnen Blockchains bzw. auch Protokolle erwirtschaften. Wie du das sehen kannst, Ether bzw. Ethereum hat mehr als doppelt so viele Fees erwirtschaftet wie jede andere. Blockchain in DeFi-Space. Auch doppelt so viele als beispielsweise die Nummer 2 der Zetron. Was ich persönlich an dem Scharbet auch interessant fand, war, dass allein Uniswap, das eine Protokoll, mehr Gebühren erwirtschaftet hat, als die gesamte binance Chain. Also unglaublich beeindruckend, wie gut sich derzeit manche DeFi-Protokolle derzeit entwickeln. Das zum einen und zum anderen auch, wenn wir uns derzeit mal einfach die Deflationsrate von Ethereum anschauen, die steht mittlerweile, okay, wenn man hier die letzten sieben Tage nimmt, steht die mittlerweile bei minus 0,7%. Wenn man die letzten 30 Tage nimmt, sind wir mittlerweile bei minus 0,51%. Wenn wir das ganze mal State Merchants anschauen, stehen wir bei ungefähr minus 0,16%. Aber auf jeden Fall so, dass derzeit mehr Ether geboren werden, als tatsächlich neu in Umlauf kommen. Auch das aus meiner Sicht langfristig gesehen super bullish. Auch wenn es kurzfristig wahrscheinlich nahezu kein oder auch keinerlei Auswirkungen auf den Preis haben wird. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt Weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K-E-V-I-N, also Kevin -E -L -L /V -I also vip Also KevinSell.com-VIP. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.